2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, al programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Cuando decimos que Tercer Sector queremos decir, eh, bueno, o sea, aquellas entidades sin ánimo de lucro, queremos decir que es un sector, que no es un sector público, que es un sector privado, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para lo que fue constituido. Eh, en ese sentido... Eh, a veces esas, esas entidades tienen reservas, pero vamos, responden a una serie de temas como el acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, temas culturales, o temas eh, de todo tipo. Lo importante es que el interés general esté, esté ahí presente. Eh, temas que a todos nos interesan. Muchas veces se constituyen pequeñas fundaciones pues para... Eh, Promover investi la investigación de determinados temas, o para promover la cultura, o la educación, o la ayuda al tercer, al, al, iba a decir el tercer mundo, pero también al segundo y al primero, ¿eh? que tantas necesidades hay en nuestras sociedades, eh, denominadas sociedades avanzadas, y sin embargo. Con muchas veces con más agujeros que un queso gruyère. Bueno, ya saben que estas, eh, que para ser ONG hay que ser asociación y fundación. Ya saben que también, de alguna manera, el tercer sector es eh, la solidaridad mercantilmente organizada y que es un sector muy importante que, además, cuando llegan los problemas, por ejemplo, con los problemas económicos, los de salud, como tenemos ahora, etc., pues es un sector que, curiosamente, genera actividad económica, genera eh, empleo Además de solidaridad no es, es, es la economía que piensan las personas es Este tercer sector Viene a suponer como un 10% De nuestro Producto Interior Bruto Ustedes dirán, bueno, eso es una cifra muy alta Pues sí, siempre pongo el caso De que las mutualidades Igual que las mutuas son tercer sector eh, y, eh, y solo las mutualidades gestionan cerca de 45.000 millones de euros. Hace unos momentos, en el programa anterior, en el programa que dedicamos al seguro, hablábamos con Luis Larramendi del hecho curioso de que Fundación Mafre, pues es, a pesar de ser fundación, por lo tanto entidad del tercer este sector, es cabecera de un grupo empresarial como Mafre con toda la potencia económica que supone detrás, ¿no?, Así que no, hay que tener eh, ojo abierto y, y el corazón también para estos temas del tercer sector, tercer sector social, tercer sector empresarial, pero siempre pensando en las personas, no tanto en el beneficio económico, sino como el beneficio para las personas. Bueno, dicho esto, contamos un par de anécdotas y entramos en nuestro tema, un tema muy de Semana Santa. Y en ese par de anécdotas o noticias, si quieren así... Mmm, si lo prefieren pensar así, es decirles que hoy, por ejemplo, eh, 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Es eh, curioso, es una proclamación que en su momento hizo la Confederación Latinoamericana y del Caribe de eh, Trabajadores del Hogar y que se celebra desde 1989. Fue en el año 1968 cuando se proclamó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar por medio del primer gran congreso de trabajadoras del hogar que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Eh, tras eh, argumentar una serie de temas en ese congreso, eh, esos argumentos se llevaron a la Organización de las Naciones Unidas, además eh, de, por medio de la Organización Internacional del Trabajo, y se eh, creó eh, un convenio para asegurar el trabajo decente de las trabajadoras, trabajadores eh, trabajadoras y trabajadores eh, domésticos. Bueno, pues a partir de ahí eh, se instituyó este 30 de marzo como Día de los Trabajadores o Día Internacional de los Trabajadores del Hogar. Por cierto, que hoy también se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Es proclamado, se proclamó por la Sociedad Internacional de Transportes Bipolares. Eh, fue la fecha elegida para conmemorar este día, debido a que es el natalicio de Vicente Van Gogh, famoso pintor eh, que eh, fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este eh, trastorno. Eh, ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, pues es una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento pasando de una terrible depresión a un nivel de optimismo de forma casi simultánea decimos casi porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos Bueno, aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen el trastorno bipolar es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida la edad media en que suele aparecer la enfermedad es por primera vez alrededor de los 25 años. Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápidos y así como tener mayor número de episodios emocionales. No obstante, la enfermedad afecta por igual a ambos sexos. En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno. El tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, no existe un remedio o tratamiento único para todas las personas que lo padecen. Y curiosamente, pues personas que, que padecen este trastorno eh, o lo sufren y son tratados, lógicamente, pues Mel Gibson, eh, María Carey, Caterina Zita jones Edgar Allan fue en su momento... Ley de Diana, Jean Carrey, Fran Sinatra, Kurt Cobain y Hernes Hemingway, ¿no? Hemingway. Bueno, pues caso curioso, hoy Día Mundial del Trastorno Bipolar y Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Dicho esto, y para no extendernos más, vamos a entrar en materia. Hoy hablamos de Tierra Santa, y como siempre traeremos nuestra experta, que en esos temas nos acompaña. Nos acompaña en ocasiones, no siempre puede, pero vamos, es en, en Navidades y en Semana Santa. Tenemos con nosotros a María José Fernández y a ver si digo el cargo que no me... eso Vamos a decir que es representante, porque si decimos el título eh, de verdad se monta el lío, digamos que es representante... Y miembro activo y muy ejecutivo de la orden de caballería del santo sepulcro de Jerusalén Ahí es nada, ¿no? Pero es que esta vez eh, tenemos la gran suerte de venir eh, con, con alguien eh, o bien acompañada de alguien muy especial eh, En primer lugar, bienvenida Hola, eh, María buenos, José Buenos bienvenido. días, buenas buenos tardes días, Miguel, buenas
1: tardes, no. Miguel. Vale, con responsable del voluntariado. ¿Ya, ya con, ¿con eso, eso lo dejamos? Ya lo
2: dejamos. Bueno, que ya nos conocemos. <ríe> eh, viene acompañada por alguien que ya le parece de la entrada un poco peculiar. Y es que es una persona que hemos eh, hemos hablado con él por teléfono en otras ocasiones. Le hemos pillado en Tierra Santa. Y hoy tenemos la suerte, por esos dos de eh, que esté aquí con nosotros. O que esté en España... Eh, y que esté viendo esa entrañable Semana Santa que se celebra en los santos lugares, pues desde la distancia. Y él es uno de los custodios de esos santos lugares. Es Fray Aquilino. Fray Aquilino, buenas eh, buenas tardes, bienvenido. Hola,
3: muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, un placer que estés aquí. ¿Se echa de menos volver allí? ¿O, es, o esto o, o tira la, la, la tierra y decir, oye, esto es una maravilla, no?
3: No, eh, se echa muchísimo de menos Tierra Santa, porque no es solamente la Tierra, no es solamente las grandes funciones litúrgicas, los santuarios, es también la gente de nuestras parroquias y son ya muchísimos años los que llevamos por aquellos lares. Entonces, se echa de menos todo, se echa de menos cada momento.
2: Bueno, yo fíjate, he hecho de menos cuando, en alguna ocasión, en alguno de estos programas hemos tratado, cuando España era mucho en aquella en, en Tierra Santa, cuando decían en Jerusalén, cada calle llevaba el nombre de su calle y además el sello de la, de la corona de España en aquellos tiempos. No sé si me estoy equivocando. No, de no te aquelino. equivocas para
3: nada. Durante siglos, que se dice muy pronto, pero durante siglos España ha sido el principal benefactor de toda la Tierra Santa. O sea que eso es algo que tenemos que llevar muy a honra. Incluso hace muy poco tiempo, pocos años, la restauración de las calles de Belén la preparación para ese jubileo del año 2000, ahí está la calle de la estrella, que es la que conduce al patriarca hasta la basílica, hecha también por el gobierno de España.
2: Bueno, pero ya la influencia hemos perdido mucho, ¿no? Ya entraron muy fuerte los italianos y otros, eh, no sé si otras, de otros países. El dinero, no somos el país más rico, que duda cabe, y, y entonces eh, las ayudas ya no pueden, no son iguales, imagino, Bueno, ¿no?
3: yo tengo que, que confesar que también hay países, yo siempre pongo el ejemplo de Francia que tienden mucho a mantener ese eh, gran prestigio de la propia nación y se empeñan activamente. España creo que a nivel internacional y en Tierra Santa eh, hemos perdido un poquito de fuelle, pero por otro lado hay que reconocer que los peregrinos españoles son de los más numerosos, junto a los italianos, y que España es el segundo país en donaciones el Viernes Santo. Uh -huh. O sea, eso es un dato que curioso. hay que tener bien en, cu bien en cuenta.
2: Y dice, dices peregrinos españoles, y que me cuentas tú de latinoamericanos, ¿eh? Mexicanos, eh? o sea, donde hay un poco de dinero, allí están. Sí. ¿eh?
3: Ahora están empezando también los peregrinajes, sobre todo eh, empezó Argentina, que era el país de América Latina que más viajaba, empezó Argentina. Y están eh, México, Colombia, Brasil, también tiene mucha mucha presencia, pero ellos cuentan con que el billete de avión también es mucho más caro, hay que atravesar el Atlántico, pero hay muchos grupos que durante el 2019 estuvieron llegando de esos tres países México, Colombia y
2: Argentina Bueno, pues a ver si nos ponen el billete barato y podemos ir más veces, María José a ti, tú haces un esfuerzo económico, pero en cuanto puedes estás allí, ¿no? Bueno, no es un esfuerzo
1: económico, ya sabes que cada uno tiene
2: su No gustos. me digas que te, que te pagan el viaje no, porque oh, no me lo no. creo, no, no eso sale de tu bolsillo. Bueno, lo que
1: pasa es que hay quien quien gasta su ocio de, de una determinada manera y yo gasto mi devoción de, de la manera, la aplico a lo que realmente me interesa. ¿no? Bueno, sí, la verdad es que, que ha habido un progresivo encarecimiento de lo que es la peregrinación a la Tierra Santa, aunque...
2: Eh, nunca mmm... ha sido barato viajar desde España, o sea, curiosamente, otras aerolíneas, otras tal, pues era eso, pero en España sí pero Bueno, ha se, sido... pueden, se
1: pueden encontrar vuelos... Eh, digamos, en vuelos regulares tienes un coste de 370, 380 euros bueno, y de vuelta es, no pues es, en no Europa, por bien. ejemplo, ofrece unos vuelos, el, al, el hecho de que Alal -Al también eh, a, vuele y vuele un, vuelos a veces compartidos con Iberia, también hace que, que a veces se encuentren, bueno, no, no que se encuentren como cosas excepcionales, ¿no? sino que el coste de un vuelo puede estar en torno a eso como un máximo de 400 en un vuelo regular, en turista y luego hay otras veces que puedes encontrar eh, con tiempo pues billetes más baratos. Pero
2: lo normal es eso, unos 350 euros. ¿eh? Bueno, pues eso me parece un buen precio. Debe ser que yo, a ver, he solo estado una vez en Israel, un viaje súper completo, pero fue en el año 96 o 97 y no nos parecía nada barato, sinceramente. Ya. No,
1: una, una peregrinación del tipo de la que, por ejemplo, organizan los, los franciscanos pues por 8 o 11 días viene a estar en 1.400, 1.500 euros. Eso es, digamos, el coste de... Bueno, co incluido el... la entrada en los santuarios, incluido los hoteles, incluido las comidas, incluido
2: todo incluido. ¿Te acuerdas que estuvimos aquí con una responsable del Corte Inglés de Peregrina Sí, Naciones, sí, con ¿no? Núria, pues, claro. Con sí. Bueno, y diría, aquellas personas... Eh, 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 a ver, creídas o descreídas, da lo mismo, porque no es cuestión de fe, es una cuestión de historia. Es que... Eh, vas allí y, y notas que están los cimientos de la civilización occidental en muchos casos, ¿no? Es decir, es un viaje cultural, es un viaje al pasado. Es un viaje a la historia, a nuestra propia historia,
1: pero además a las raíces más profundas. Piensa que Jerusalén ha sido destruido 17 veces, de las cuales 5 de ellas lo fueron totalmente, no quedó piedra sobre piedra. Y sobre esas piedras destruidas se volvió a montar otra vez una ciudad que implicaba una nueva historia, una nueva cultura, pero sin perder las raíces de las anteriores. Hablamos de un asentamiento que, que se remonta al año 3.800 a.C. Uh -huh. ¿Eh? eh, digamos como historia eh, registrada en la ciudad de David, mmm, y Fray Aquilino seguro que,
2: que Fray lo puede Aquilino, contar. Por cierto, iba a preguntar, es más, es más antiguo Jerico que, que Jerusalén, ¿no?
3: Sí, como núcleo habitado, digamos que podríamos estar ahí, pero sí que tenemos una constancia algo más antigua de, de Jericó mm. como asentamiento urbano, pero eh, se llevarían muy poquito. Hay que tener en cuenta que todo el Medio Oriente, siempre que hablamos del Medio Oriente, todas las ciudades, Damasco es la capital más antigua del mundo, siempre ha sido capital. Entonces, todas esas ciudades, todo ese litoral, el levante mediterráneo de todos esos países, desde la costa palestina, eh, israelí, eh, Líbano, Siria, eh, siempre ha estado habitado durante, durante podemos decir, lo, los albores de la historia, pero siempre hay esos asentamientos urbanos de más de
2: 3.000 años. Qué pena que estén tan castigados por unas u otras raciones eh, en los últimos tiempos, con esa guerra de Siria, etc., porque era una maravilla, ¿no? Hace, hace una serie de años, pues pues era un, un, una maravilla. Siria, Siria era mí.
1: una maravilla arqueológica, histórica e incluso eh, cultural
2: y, y social, eh, pero bueno... Eh. Bueno, vamos a introducirnos en esta Semana Santa vamos a dejar de lamentarnos. Vamos a ver que, bueno, que quizás sea época de lamentaciones, pero hagamos... O, ...alegremente y ordenadamente. ¿Qué, ¿Qué significa, a ver, Fray Aquilino, la Semana Santa para un cristiano... ...y además para una persona como tú, por ejemplo, que, que, que está en España... ...y que lo está viendo de lejos, o sea, ¿qué, qué echar de menos? ¿Cómo empiezan las festividades? ¿Cuál es la primera? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que une a los cristianos en aquel momento? Y hablamos de cristianos, no católicos, cristianos. Bueno,
3: primero hay que darse cuenta que nosotros, en, igual que vivimos tres Navidades diferentes también vivimos diferentes Semanas Santas. Entonces, nosotros estamos en plena Semana Santa, mientras que la Semana Santa de los ortodoxos va a ser dentro de un mes. Ellos están empezando la cuaresma. Qué
2: más curiosísimo! Entonces,
3: eso ya, eso ya es algo muy particular. Después, eh, la Semana Santa en Jerusalén, o oh, bueno, las grandes festividades litúrgicas empiezan con la cuaresma. Porque al igual que nosotros tenemos un calendario litúrgico en Occidente que se marca con colores, color verde para el tiempo ordinario, color morado para cuaresma, nosotros en, en Tierra Santa tenemos la particularidad que celebramos las fiestas en los lugares donde ocurrió el evento. Entonces, durante toda la cuaresma están las llamadas misas estacionales. Empezamos en Betania, Betfajé. Dominus Flevit, Getsemaní, la flagelación, y vamos llegando hasta el Santo Sepulcro para el momento de la pasión del Viernes Santo y el momento de la resurrección del domingo. Entonces, Entonces, el Santo
2: Sepulcro que está siempre a rebosar, pues, pues yo esos imagino, días
3: más todavía, eh,
2: las colas deben ser kilométricas. Vamos. Incluso
3: si se me permite, en Israel, ahora mismo, no existen estas medidas que tenemos aquí en Europa ha sido, ayer están fue todos, la procesión de todos Palmas. Están vacunados. ¿no? Claro, ayer había más de 5.000 personas en la procesión del Domingo de Ramos, desde Belfaje a Jerusalén. Sin
2: mascarillas.
3: Eh, llevaban mascarillas porque, Uno bueno, sí, siempre no, hay que pero... tener alguna... <risa> la alegría hace también que, que se baje un poco la guardia. Pero al estar todos ya con dos vacunaciones, eso hace también que haya una seguridad. Entonces, para nosotros vivir tierra san los, eh, la Semana Santa en esa tierra... Es vivir la, eh, el misterio en cada lugar. Eso es lo importante. Uh -huh. Entonces, la pasión en el Calvario es inigualable. Y la resurrección ante la tumba de Cristo también lo es. Que
2: cuesta figurarse que aquello es el Monte Calvario, ¿eh?
3: Bueno, tenemos siempre en mente eso, el Monte Calvario. Ahora mismo solamente eh, es un alzado de 5 metros, aunque sí hay otros 11 hacia abajo. <risa> Pero bueno, como decía María José, tantas veces destruida la ciudad, pues ahí se han ido acumulando toda serie de eh, pues de, de, de destrucción, de piedras, de cascotes y sobre todo eso hemos seguido reedificando los santuarios.
2: María José, que tú eres una experta en todos estos temas eh, culturalmente, ¿qué, ¿qué significa? Me vas a decir que todo.
1: Hombre, decía Fray Aquilino que a pesar de todo, este año solamente había unos mil personas. Yo he estado en procesiones del, del Domingo de Ramos y cuando está saliendo, eh, cuando está llegando el patriarca a, a la piscina probática, es decir, a la iglesia de Santa Ana, ya en Jerusalén, todavía hay gente que está saliendo de Betfajé. Son como ocho kilómetros, ¿no? Entonces ocho eh, kilómetros de, de una masa humana que puede tener, pues, quince o 20 personas en, en fila, en, en fila, un, una larga, una larga columna de en filas de, de, pues eso, de diez, doce personas. Pues yo he visto procesiones de ramos con más de 100.000 personas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la Semana Santa en, es, es sentir en Israel, en Jerusalén? Pues es sentir que el corazón de la Iglesia está cada año vivo y más vivo y cada año incorpora, eh, digamos, una, una afluencia, no solamente de, de personas, sino de, de sentimientos y de, y de entrega. Eh, pues muy importante, porque además es muy curioso, en esa procesión, cada país o cada representante de un país suelen ir vestidos con arreglo a las tradiciones de su país, caucasianos, hindús, eh, chinos, jim, coreanos... Eh, incluso pues los hay de Alemania eh, representantes de por ejemplo de la de de, de Sajonia, que van vestidos con sus vestidos típicos eh, las órdenes eh, los de boy Scout aquellos una explosión ah, de... Es un de, festival, de alivio, vamos. ¿eh?
2: Y, y, y Israel encantada de la vida porque, vamos, o sea, el flujo de turistas lo tienen garantizado. Bueno, ¿no? más
1: que turistas, bueno, sí, para Israel serán turistas, pero en realidad es, es eh, la reunión de muchos cristianos. Y eso, la verdad, es que es muy, muy her, hermoso. Yo siempre lo le, le he comentado, incluso a veces con, con Freya Clino, digo, ¿no sabes la envidia que me da cuando bajo al muro de las lamentaciones en un Shabbat? Y, o si no te quiero contar ya si son las fiestas de los Purín o si es el, eh, la fiesta de los Tabernáculos, y encuentras allí 30.000 personas eh, hacinadas en el muro, rezando todas, subes a las planadas mezquitas y si tienen una fiesta musulmana, la fiesta del Cordero, la fiesta del, del, del Perdón, eh, te encuentras allí cientos y cientos de miles de, de, de musulmanes eh, proclamando su propia fe, y sin embargo los cristianos parece que es que somos eh, vamos en, pe en, pe en pequeño
2: comité no claro, cuando ves esas bueno, otras manifestaciones que no es, que sientes, no yo tan, siento
1: envidia que no siento estamos envidia. tan
2: concentrados no sientas envidia porque, a gustaría... ver, estás, estás poniendo eso pero vete a Roma, y tú, pero Roma fíjate las que se lían en el pero Vaticano pero Roma no
1: es el corazón es de la cristiandad cuantos...
2: bueno, bueno, Roma
1: es Roma es la cabeza Roma es la cabeza pero donde late la cristiandad, de verdad, es Tierra Santa. Y cualquier persona cristiana o católico que va, eh, ve Roma, se emociona todo lo que tú quieras, se impresiona, eh, siente una una eh, digamos una elevación con tanto arte, con tanta riqueza, con tanta opulencia. Pero cuando vas a Jerusalén, en donde ni hay riqueza, ni hay opulencia, lo más que dices, Joy, ¡qué cochambroso está esto! Muchas veces. Pero mm, el, el impulso, la, la fuerza que tiene Tierra Santa...
2: Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, hacemos una pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora. Aquí continuamos en este programa, en este tercer sector, en este especial Semana Santa que celebramos o que estamos desarrollando con dos personas muy representativas de actividades en Tierra Santa, como son María José, que es responsable de voluntariado de la Orden de, de, la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Y con Fray Aquilino, que eh, franciscano, que es, es uno de los custodios de los santos lugares. Concretamente, ¿de qué, de qué puntos en concreto, Fray Aquilino?
3: Pues, eh, mira, yo he estado, desde que me ordenaron, estuve de párroco en Damasco.
2: Bueno. Después
3: estuve de encargado de la formación y de párroco también en Jarisa, en Líbano, en la montaña. Y después eh, hice un, un regreso a Tierra Santa estuve como eh, director de maestro de seminario de la Casa de Acogida de Belén y después estuve, eh, hasta ahora, en Betfagé, propio del lugar donde sale la, la, eh, la procesión del Domingo de Ramos. Y ahí tenía la casa también para jóvenes eh, que, de alguna forma, quieren conocer la orden franciscana. Yo soy promotor de las vocaciones para la custodia de Tierra Santa, pero como también soy representante legal de la custodia para España, y administrador de la revista Tierra Santa, también pasó aquí mucho tiempo.
2: Oh, no, te queda, no, te, no te queda partido <ríe> sin jugar, te iba a decir, ¿no? No, te
3: diría más, te diría más que incluso, estando aquí en España, soy capellán del Hospital del Tajo en Aranjuez. ¿También? O sea que fíjate, fíjate, en estos
2: momentos de plena pandemia de COVID, sí, y tal y cual, sí, te, ¿te está sí, tocando sí, sí. jugar esa partida? Sí,
3: pues mira, eh, Monseñor Ginés, eh, obispo de Getafe, y su vicario, José María Bendaño, me hablaron de esto y también vimos que San Francisco está siempre tendiendo la mano al más necesitado. Y de alguna forma también, para mí el misterio de Tierra Santa es ese. Es la humanidad de Cristo. Es Cristo que se acerca a la gente. Si la gente no puede peregrinar a Tierra Santa, Tierra Santa peregrina y está al lado de quien más sufre.
2: Y a mí que San Francisco es uno de los santos que más me gustan, por su bien ecologista, por cosas, su por supuesto, gran humanidad, pero supuesto. su bien No, pero vamos, el bien
3: ecologista y su humanidad, todo está sobre, sobre, o sea, hay que pensar en ese amor a la creación de Dios, ese amor que es respeto, que es de alguna forma compartir todo lo que somos, ver a la persona, no poner etiquetas, creo que por eso nosotros somos custodios de los santos lugares, no vemos musulmanes, no vemos judíos, no vemos ortodoxos, vemos personas, vemos hermanos, y gente con la que podemos compartir la vida entera.
2: Bueno, San Francisco es de los pocos que estuvo entre los musulmanes y salió entero de una pieza, ¿no? Que...
3: Y somos la única regla que desde hace 800 años nos recuerda en un capítulo concreto a aquellos que por divina inspiración quieran vivir entre sarracenos u otros infieles. Uh -huh. o sea, eso es algo muy importante, una regla de hace 800 años.
2: porque las cosas han cambiado mucho ya, esto ya sabes que nos han retirado el Santiago Matamoros y todas estas cosas, todo esto ha cambiado ya mucho, ¿eh? Esto está cambiando. Lo que era hace 50 años, digamos, políticamente correcto, hoy en día ya no lo es. Se ha cambiado, vamos a un... Iba a decir una iglesia universal, pero digamos que vamos a un mundo más ecuménico, ¿no?
3: Bueno, la, las modas también, incluso la forma de hablar, todo está cambiando, pero yo creo que lo que nunca tenemos que cambiar es la esencia de lo que somos. Nosotros, como cristianos, tenemos un mensaje muy claro y no todas las religiones son tan claras en el respeto. Vamos, más que el respeto, el amor incondicional al prójimo, tal y como es. Tender la mano y dar oportunidades a la gente. Hace poco hablábamos el Domingo de Ramos de Jerusalén. Jerusalén sin diálogo, sin convivencia, sin respeto, sin amar a lo que es el otro, aunque su religión sea diferente, es inconcebible.
2: Bueno, eso cuéntaselo a los pobres palestinos, que los judíos se han quedado con barrios enteros, en fin, en fin, ¿no? Sí, habría... sí, por
3: supuesto. Mira, la historia está ahí y, y la podemos escrutar y también hay que decir siempre la verdad sobre los hechos. Pero también yo ahí me quedo, Consignos. Nosotros tenemos colegios, no los tenemos desde hace 10 años ni 20 años, tenemos colegios desde el 1500 y desde el 1700 los otros cristianos vienen a estos colegios y desde el 1800 los no cristianos, en nuestros colegios ahora mismo en Palestina precisamente. Colegios
2: franciscanos. Colegios
3: franciscanos en Palestina, en Líbano, eh, en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad los expropió con esa idea de base un poco socialista, comunista, como era su política, y ahora nos han devuelto el gran colegio de Alepo y seguramente el de la Daquilla, para que iniciemos también los programas que tenemos en Palestina, en Israel, en Jordania, en el Líbano, programas donde la gente tiene que estar bien formada en cuanto a educación, en cuanto a una formación humana, intelectual, pero también al respeto, a la tolerancia a reconocer en la persona que tengo al lado, pues eh, alguien que como yo puede estudiar para después formar y tener puestos de trabajo, hacer que crezca la economía palestina, la de Jordania, la de Israel, personas, ciudadanos normales y de bien. Eso para nosotros es muy
2: importante. Genial. María José, yo dos temas contigo. Eh, el tema de voluntariado, ¿cómo va hacia a Tierra Santa? ¿Se ha resentido un poco ahora por todos los problemas sanitarios que tenemos? Claro, evidentemente este
1: año ha estado bastante parado. Es decir, no se ha podido hacer, como en el 2019, un, un voluntariado activo. Eh, pero vamos, estamos eh, con proyectos muy interesantes y en cuanto haya... Eh, banderín de salida, pues eh, organizaremos las, los primeros grupos de voluntarios para para poder desarrollar.
2: ¿Y qué, eh, ¿Y qué hace falta para ser voluntario en Tierra Santa? Pues
1: querer ir y querer adaptarse, vamos, adaptarse no, trabajar, sentirse, sentirse integrado trabajar, ¿no? en el proyecto que, que se maneje, claro. ¿Y sí.
2: normalmente dónde los dirigen pues estos voluntarios?
1: normalmente se dirigen siempre a casas de en donde existe de, la de, necesidad de, 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 de unas manos que ayuden, que apoyen a a las instituciones que están allí establecidas eh, pues orfanatos eh, centros de atención de menores discapacitados eh, centros de atención a mayores, centros de... En definitiva, el trabajo que se hace es, es en esa línea, por un lado pero también hay otra parte normalmente se suelen dividir los, los, las acciones del voluntariado y la otra es, pues bien, colaboración con los franciscanos en algún proyecto en alguna cosa que, que puedan tener eh, interesante para para que los voluntarios, además de la labor humanitaria, realicen también una, una labor, digamos, sintiéndose partícipes en, en los proyectos que hay allí ya desarrollados, que pueden ser arqueológicos, que pueden ser culturales, que pueden ser de, de mmm, aproximación social, etc.
2: Eh, a lo largo de esta conversación que tengo con vosotros, con, contigo María José y con Fray Aquilino, ha salido a relucir, que España era el segundo país en donaciones en, en la colecta de Viernes Santo. ¿En qué consiste esto? ¿Es, es una tradición?
1: Bueno, quizá fray Aquilino lo, lo puede explicar mejor. Yo sé que es un mandato papal, que eh, el Papa... Tiene declarado que el Viernes Santo eh, es el día de la colecta en donde todo lo que se recauda en todas las iglesias católicas eh, se, es una colecta que va directamente a Tierra Santa, a cubrir las necesidades de Tierra Santa. Entonces, eh, si alguien quiere hacer un donativo a Tierra Santa, el Viernes Santo es el momento. El Viernes Santo, me da igual que sea, en cualquier momento del año también se pueden hacer donativos, pero la colecta de Viernes Santo va íntegra destinada a Tierra Santa en todo lo que es el, el, la Iglesia Católica también es verdad que en cualquier momento del año se puede hacer un donativo a Tierra Santa y, y ¿cómo se puede hacer? Pues bien a través de las comisarías, la, la comisaría de la provincia de la Inmaculada que es la que está en, en el centro de España, vamos en, en España me parece que hay tres comisarías, bueno pues a cualquier comisaría un donativo diciendo para proyectos en Tierra Santa y también inmediatamente se, se redirige a Tierra Santa esto sería en las comisarías de Tierra Santa, la, la colecta iría hacia la orden francesa la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén también tiene abierto un proyecto de recaudación de fondos durante todo el mes de abril y eh, fundamentalmente va dirigido a los miembros, ya sabes que la Orden del Santo Sepulcro no pide. Sí, no, no, que, que estáis da. ahí para dar dinero vamos, pero, sí, pero que no, no somos una orden que, que vive de caridad ajena somos los miembros los que tenemos el compromiso personal de, de contribuir pero vamos, si hay alguien que lo escucha y que tiene eh, digamos una afinidad con la labor que hace la Orden del Santo Sepulcro que eh, no es tanto ayudar a los, a los franciscanos económicamente con los que sí tenemos una intensa colaboración y una, una aproximación eh, permanente eh, sí eh, tiene el compromiso de ayudar a la iglesia diocesana Es decir, al patriarcado latino de Jerusalén entonces, los, unos fondos van a los franciscanos, otros van la, al patriarcado latino, pero digamos que el administrador apostólico, que ahora ya es patriarca latino de Jerusalén desde hace unos cuantos meses, eh, fue antes custodio de, de la custodia de Tierra Santa, es decir, es un franciscano, y el custodio de Tierra Santa pues también eh, tiene eh, afinidad con, con, o, o digamos, aproximación con la Iglesia diocesana en cualquier María caso. José te
2: iba a decir, hay que hacerse un cursillo ¿eh? para entender todo no, esto. No,
1: no, no es, tan, no es tan complicado. El que quiere, el que quiere dar una, una pequeña donación, una aportación, o una grande, si es mejor, porque piensa que todo ese dinero no va al bolsillo de la iglesia. Ya, ya
2: me entiendo. Es para ya. proyectos sociales, sí, absolutamente. Claro,
1: sí. pero, pero pensar que hay... 39 colegios del patriarcado... ...otros tantos de los franciscanos... ...hospitales que solamente... ...se mantienen con, con el dinero... ...bien del patriarcado o bien con apoyo... ...de las, de las congregaciones que hay allí... Eh, ...las hermanas de San Vicente de Paúl... ...las hermanas del Verbo del Carnado... ...las hermanas del Calvario... ...unas integradas en, en, en la Iglesia de Cesana... ...otras eh, a, a, colaborando con los franciscanos también... ...bueno, pues en definitiva... ...toda la obra social... Pensemos que allí no hay una estructura social al estilo de la nuestra, no tenemos asistentes sociales, no tenemos una seguridad social... Allí todo esto lo mantiene la Iglesia. O sea, o sea, por lo menos una gran parte lo mantiene la Iglesia. La Iglesia ortodoxa también, la Iglesia Maronita, igual que la, me imagino que los musulmanes pues tendrán también su sistema de, de, de aportación o de ayuda social. Pero me pero...
2: temo que esto son, se ahorra en el trabajo el gobierno israelí, ¿no? No, 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 o sea, sí, no, no para nada, no, no. O sea,
3: son, son cosas que hay que matizar. Son
2: complementarios no hay, o como no mantemos. Cosas...
3: Eh, hay que pensar que las, las comunidades cristianas de Tierra Santa, Tierra Santa en sentido muy amplio. Vamos uh -huh. a poner también Siria, con esa guerra, Líbano, Irak, por ejemplo, Jordania, Egipto. Entonces, estas comunidades cristianas siempre han sido comunidades minoritarias, claro. comunidades que no tenían el respaldo de un gobierno porque les consideraban ciudadanos de segunda a lo largo de toda la historia. Hace 600 años, el Papa Martín V instaura, las comisarías de Tierra Santa. El comisario de Tierra Santa es una forma muy italiana, de decir, comisionado, delegado. Son frailes franciscanos que en todo el mundo recogen dinero del Viernes Santo por mandato de la Santa Sede y ese dinero se canaliza a la congregación de las iglesias orientales que después hace una división. Entonces, una parte va a los eh, cristianos, de Irak, a los cristianos de Siria, a los de Tierra Santa, con independencia del patriarcado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antiguamente nuestra orden estaba en todo el mundo y era la única presente en Medio Oriente. Entonces, era la única forma de canalizar que la custodia de Tierra Santa llevase adelante esos proyectos. Y como tales son proyectos, enseñanza, educación, construcción de casas de vivienda social. Porque los estados o bien no existen, como Palestina es una autoridad nacional, o bien, por ejemplo, en el caso de Israel, no todos los habitantes de Israel tienen nacionalidad israelí. Los cristianos de la ciudad vieja de Jerusalén no son ciudadanos israelíes. Tienen una tarjeta, pues ellos tienen residencia permanente, pero no son ciudadanos. Entonces, alguien que no es ciudadano, pues por ejemplo en España... No podría acceder a una vivienda social. Bueno, a lo mejor en España sí, porque nosotros tenemos un sentido muy amplio y muy cristiano de lo que es la sociedad.
2: Y bastante integrador, ¿no? Claro.
3: Entonces, la colecta del Viernes Santo sirve para paliar todas las necesidades de minorías cristianas. Los frailes franciscanos, los comisarios recogen de todo el mundo esas colectas que los párrocos envían a las diócesis y nosotros lo canalizamos a la congregación de las iglesias orientales, que son los encargados de hacer la división y entregar los fondos. Y nosotros, que estamos en medio de toda esta vorágine de recibir, de enviar, presentamos, eh, presentamos las cuentas, todos los proyectos, los avales para construcción de colegios, porque también al ser la institución más antigua en todos los países del Medio Oriente, llevamos 800 años. Entonces, hay congregaciones que no pudieron llegar allí hasta después del Concilio Vaticano II. El patriarcado latino de Jerusalén lo formamos nosotros, la custodia de Tierra Santa, pero comprende únicamente Israel, Palestina y Jordania. Nosotros estamos extendidos por todo el Medio Oriente, desde Egipto hasta Turquía. Entonces, esto también, esta acción de coordinar todos los fondos, eh, es algo muy importante, que la Iglesia nos ha puesto a nosotros como responsables de recolectar por así decirlo, pero que es para toda la Iglesia. Uh
2: -huh. eh, la Imagino que la revista Tierra Santa es un instrumento para dar a conocer y difundir qué es lo que hacéis allí, sí, sí, aparte sí. de, bueno, muchas investigaciones arqueológicas. Etcétera, sí, sí, por ¿no?
3: supuesto. Nosotros aquí en España tenemos también el, el privilegio de tener en Madrid el centro Tierra Santa, que además de la comisaría que pertenece a la provincia de la Inmaculada, tenemos un centro que es gestionado directamente por la custodia de Tierra Santa. Y ahí en ese centro, eh, con María José, que nos ha dado una ayuda increíble porque es jurista, pues hemos lanzado <risa> unos nuevos estatutos, está como fundación, es un centro, una institución religiosa sin ánimo de lucro, movemos muchísimos proyectos y entre ellos tenemos la revista Tierra Santa, que lleva un siglo editándose. Este año hemos cumplido el siglo. Pretende ser una ventana abierta al Medio Oriente, pretende ser eh, esa bocanada de aire fresco que os trae a todos los que vivís en España y en Latinoamérica, esas imágenes, esos documentos tan importantes de los nuevos hallazgos arqueológicos, estudios bíblicos, cómo está la sociedad en todo el Medio Oriente, cómo se mueve. Eh, de, tenemos de todo, incluso tenemos recetas de cocina. ...pero sobre todo el rigor... ...el rigor con el que se escribe... ...con lo que eh, metemos ahí... ...las últimas investigaciones... ...que han salido a la luz... ...pues a nivel de estudio bíblico... ...de estudio arqueológico, de sociedad... ...incluso de ecología... ...como se está eh, dando la ecología en la Tierra Santa... ...o sea, todo eso... ...nosotros tenemos nuestra publicación... ...sea online, sea también en edición... Eh, ...en papel... ...y llevamos un siglo... ...un siglo pues irradiando esa luz... Y tengo que decir también, eh, muchísima gente que, que son abonados de la revista desde hace muchísimos años, pues los fondos de esa revista están yendo ahora, son canalizados a las escuelas de Siria. Uh -huh. O sea que fijaos qué proyecto más bonito bueno, también. es que
2: debe haber una necesidad brutal en Siria, con todo medio destruido, ¿no? Ahora mismo... Y, y, y por lo menos el gobierno de Basad como decíamos en, en, en el sentido de religiones era permisivo de repente
3: sí, sí, todos estos gobiernos eh, que son ellos pertenecen a una minoría, son alahuitas siempre han tenido un modelo de integración de las otras minorías también para apoyarse un poco eh, en estas minorías y hacer contrapeso a la gran mayoría sunní, por así decirlo el gobierno de la Assad, eh se vio sorprendido también por la protesta iniciada con esta primavera árabe eh, ha tenido una guerra una guerra que ha sido, que está siendo, porque todavía continúa, muy fuerte. Pero eh, en Siria, por ejemplo, nosotros eh, tenemos eh, 11 parroquias. Todas las parroquias de rito romano-católico son franciscanas. El obispo, el delegado apostólico para, para el rito latino... Para
2: ¿Cuál el, es la situación ahora de esas 11 pues parroquias? Pues nosotros no nosotros nos hemos
3: movido de ningún convento, de ninguna parroquia.
2: Nadie os ha echado, por así decirlo. No,
3: nadie... Bueno, nos echaron de de la de Gasanille. Tenemos todavía eh, Kenaye, Yacubille y Gasanille, que están eh, en la zona de Lorontes, a unos 8 kilómetros con la frontera turca. Es la zona que está dominada ahora mismo por Al-Qaeda, el grupo al-Nusra. De ahí, de Gasanille sí que expulsaron al padre philippe Mistri del convento donde estaba, dinamitaron el, el campanario, mataron al padre François Murat, y otro de nuestros frailes tuvo que ir a recoger el cadáver. Eh, pudo eh, hacerse con el cadáver, cargarlo él solo en el coche. Él me decía, dice, yo no sé cómo tuve fuerzas. Y después ya, pues, llevárselo para enterrarlo eh, cristianamente. Pero los franciscanos siguen en Kenaye, siguen en Yacubille, y ahora mismo, pues, eh, incluso el obispo de Alepo es franciscano es el obispo de rito latino, hemos seguido llevando adelante unos programas eh, pues de, 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 de generosidad, de, 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 de poder dar a la gente pues desde mantas, pagar alquileres, sobre todo pagar muchísimas medicinas. Tenemos un hospital en Alepo, el Hospital al raya Esperanza. Y desde ese hospital y desde todos los dispensarios de Damasco, de la Daquía, de, en Homs también, eh, y en Alepo, hemos intentado pues ayudar a la población en todo lo que se podía. Ahora es el tiempo de reconstruir. Ahora es el tiempo que podremos, de nuevo, si Dios quiere, poder abrir las escuelas de Siria. Queremos crear la primera escuela para sordomudos del país.
2: ¿Vais a tener fondos para todo eso? o, o vais, a... Vamos, desde aquí podéis hacer un llamamiento para que la recaudación sea generosa este próximo viernes, ¿no? Porque entiendo que es en todo el orbe católico, ¿no? En todas las iglesias donde sí, todo sí. lo que se recaude es para, para Tierra Santa.
3: Esperemos que sí, que los párrocos no se olviden, no se olviden de olvidarlo, que los obispos tampoco se olviden. Y yo que he vivido ya pues, desde el año 96 entre musulmanes, también tengo que decir que Dios es grande, pero el corazón de la gente también. Entonces vamos a depositar esa fe en toda la gente. Y pues bueno, pues ahí tienen la comisaría de Tierra Santa para esta colecta. Ahí tienen también, que, que pueden ver la página del centro Tierra Santa, seguirnos por la revista, ahí vamos a informar de todo siempre.
1: La orden también, la página de la orden, pueden también entrar y ver la, la forma de, de verificar donativos y que van, a, que van directamente también a, a Tierra Santa. Eh, desde luego es el momento es el momento. Eh, piensen que además también el año pasado fue muy conflictivo se tuvo que suspender la, la colecta de Viernes Santo, se hizo una colecta de recaudación en el mes de septiembre eh, pero bueno, eh, quizá en mes de septiembre eh, los, las conciencias estaban como mucho más adormecidas y estábamos todos mucho más preocupados del problema del COVID que no de las necesidades de, de nadie, teníamos aquí también muchísima necesidad y, y las economías pues, pues también han sufrido eh, los efectos de, de todo esto. Pero este año, en donde, aunque la Semana Santa no, no tenga la, el dimensionamiento, eh, digamos, eh, gráfico que tiene habitualmente, sí habrá oficios en las iglesias y sí habrá, bueno, pues que a la gente se acuerde de que si quieren hacer una donación cuando dicen, ah, pues yo, Tierra Santa, a mí me gusta mucho, pues es el momento de demostrar que te gusta y que participas en, en el gran proyecto de mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, porque Tierra Santa es una tierra que se desangra de cristianos pero mmm, que los que están y los que se mantienen allí son un poco vamos, a, a imagen de los franciscanos, eh, nos pueden invitar a irnos, pero nos quedamos Mejor nos
2: quedamos. Bueno, no sí, yo veo a Fray Aquilino con esa fuerza moral y esa bota radiofónica que tiene, y me apunto con estar eh, con él eh, al, al día siguiente. Tú te eh, tienes que aprender, venir a Tierra Santa aprender. en la
1: primera peregrinación que, que <risa> se haga, te tienes que venir a, a ver todo esto y, y luego que lo puedas tú contar de, de, de primera <risa> mano. Eh, es pues
2: muy crítico, ¿eh? Cuidado que le saco. Bien, ¿eh? bien, bien. Sí, eh, pues
1: estupendo. <risa> si la crítica nunca está de más y además siempre ayuda. Pero mmm, hay que ver aquello, hay que ver mmm, la obra que se hace, cómo como es el soporte de muchas, muchísimas miles de familias. Por ejemplo, mira, es tan sencillo como eh, en el campo de los pastores se quiere hacer una, una obra, una remodelación, que es necesaria además. Y se hace ahora. ¿Y por qué se hace ahora? Pues porque con esa remodelación que se pretende, se da trabajo a 58 familias. Quiere decir que va a haber 58 padres de familia que van a poder llevar un sueldo a su casa, que están en el paro. Y a lo mejor se podrían esperar, porque las obras no son necesarias e imprescindibles hacerlas ya, pero ¿por qué se hacen ya? Pues para que mantener, el, el primero, la, la moral y, segundo, las la, la, la familias de una manera efectiva. Entonces, a lo mejor la Iglesia podría decir, la, los franciscanos podrían decir, bueno, pues ya la haremos. No pero... no, pero
2: yo creo que para los franciscanos también es un buen momento empezar a, a reconstruir si hay fondos, porque efectivamente poner la economía en marcha, eh, ven que sois útiles, que que hacéis cosas por la sociedad y, además, eh, probablemente en este momento no sea tan caro como hacerlo cuando todo aquello tenga un dinamismo tremendo.
1: Bueno, ¿no? pero que todo tiene una claro. interrelación. Es decir, que no se hace simplemente por mejorar la situación de un santuario, sino que la finalidad es que la mejora de ese santuario implique, además, un trabajo de, de un año o dos años para un montón de, de, de personas que si no, no tendrían... Pensar que la inmensa mayoría de los cristianos que viven de la, de la artesanía eh, y de la artesanía de objetos sí, y religiosos, de, y turismo, están, y todos, turismo, están todos pues nada, parados pues sí. y, y están vendiendo fruta a lo mejor en, entre pueblos y eso para poder sacar un, un pequeño sueldo, bueno pues si hay 85 o 58 familias o 60 familias que puedan tener un sueldo pues también eso se valora y sobre todo eh, el soporte de la esperanza, para eso es necesario que nos acordemos de Tierra Santa el Viernes Santo, el Sábado Santo, de
2: vez en cuando. Yo creo que eso, eso no es la Patagonia. ¿eh? Yo creo que es uno de los sitios recordados porque llegan las Navidades, llega Semana Santa... Y, y bueno, no tiene nada más que ver la televisión, todo va de, bueno, pero va se de puede, lo mismo, digamos, se ¿no? las mismas películas, los se, se mismos puede tópicos. Recordar,
1: se puede recordar con la cabeza, con el corazón o con el bolsillo. Bueno, hay yo que creo que hay que, tener, hay que tener
3: también la mente en la mente, fíjense, todo el mundo estamos sufriendo muchísimo por esta pandemia, por la falta de trabajo, los llamados ERTES aquí en uh -huh. España. Eh, Palestina no es un estado, con lo cual es una autoridad nacional, tiene unas funciones, son muy limitadas. No existen los ERTE. Entonces, la persona que trabajaba en un hotel lleva un año sin trabajar. En Belén hay más de 30 hoteles. Están todos cerrados desde hace más de un año. Entonces, eh, motivar de alguna forma que haya una inversión, que se pueda trabajar, que se pueda dar trabajo, es lo más importante porque es la única forma de devolver la dignidad a las personas. No se trata de repartir arroz. Hace poco, eh, el párroco de San Antonio, en Jaffa, cerca de Tel Aviv, es una parroquia donde tenemos 40.000 filipinos, unos 10.000 indios de la India, cristianos, también de Bangladesh, etíopes, gente de Sudán, latinoamericanos, polacos. Bueno, pues de ahí se llevaron toneladas de alimentos a Belén. Es una solidaridad dentro de Tierra Santa. Pero es que si podemos dar trabajo a esas personas, estamos manteniendo la escuela. Tenemos ahora mismo ahí colgando tres proyectos, uno de remodelación de la Escuela de Belén, otro de la Escuela de Jerusalén y del Centro Deportivo de Beijanina, en Jerusalén Oriental. Todo lo que sea dar trabajo a las personas, eso desde luego es dar dignidad, es dar esperanza y es dar lo que nadie les puede dar, porque no tienen ERTES, no tienen ningún tipo de ayuda estatal.
2: Eh... Bueno, eh, si dices que te vas la semana para allá, eh, próxima para allá, echarás de menos las torrijas, ¿no?
3: Bueno, las torrijas siempre se pueden preparar en cualquier sitio, ¿no? Y eso eh, hay que llevar un poquito de amor siempre en la maleta y un poquito de jamoncito.
2: Tenemos, sí, no mejor. Porque, por cierto, los franceses tienen su receta del pan perri, que es muy parecido a la nuestra, y creo que las torrijas tienen... Origen italiano <ríe> bueno eh, nos tenemos que marchar María José eh, Un placer, Fernández, como siempre. ¿eh? Orden de Caballería Santos de Puncro, Fray Aquilino, que te vaya bien placer, en ese viaje muchas gracias. muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana. Feliz Semana Santa. Hasta luego, adiós.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 105.7. Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea. Obviamente tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies. Pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.